0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Vamos a aterrizar un poco lo que platicamos en el podcast pasado del de cuento del rey que fundó una dinastía. Hoy eso lo vamos a volver un poco más práctico. Eh, eh, acuérdense que a mí no me gustan las clases de historia, así que lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de, de hacer esto de la manera más divertida posible. Además de que vamos a plantearnos escenarios y vamos a tomar decisiones sobre ello para ir un poco to to tomando en cuenta cómo andan nuestras habilidades para eh, tomar decisiones. Fíjense que en el, en el tema de hoy eh, vamos a analizar precisamente cómo fundar un imperio y hacer que éste logre durar 600 años. Este... Este tema lo acabo de tocar en mis columnas en, en los periódicos, también lo toqué en mi blog, entonces ahora toca tocarlo en el podcast. Este podcast es presentado por Grupo Metropolitano de Puebla, les agradezco mucho todo su apoyo. Si, si tú estás pensando en construir una estación de gasolina, una nave industrial, tu casa o quieres desarrollar eh, un, un, este, un fraccionamiento, una privada, son tu mejor opción. La razón por la que más los resumiendo es porque tienen un compromiso muy serio con el cuidado del medio ambiente. Y eso es algo que me convence mucho a la hora de trabajar con alguien. Para mí el cuidado del medio ambiente es algo fundamental, sobre todo pensando en las generaciones del mañana. Hay un dicho que dice que nosotros no le heredamos el mundo a nuestros hijos, sino que más bien ellos nos lo prestaron. Entonces así tenemos que pensar cuando hablemos de los, del cuidado del medio ambiente. Hoy estoy en un ambiente, no estoy grabando como siempre, entonces probablemente escuchen pasar un coche o el ladrido de un perro. Pero bueno... Vamos a tratar de ignorar esos sonidos este, por un buen rato. Vamos vamos a comenzar. El tema es... Si, si ya escuchaste el podcast del rey que fundó una dinastía, esto te va a resultar muchísimo más familiar y mucho más fácil de entender. Si no lo has escuchado, no importa. Síguele, vamos a seguirle con esto. Vamos a entender cómo eh, funcionan los ciclos históricos y cómo en realidad es muy difícil romper con ellos. Prácticamente es algo que, que es el ritmo de la historia, es el ritmo de la vida. Todos de alguna manera estamos eh, viviendo en estas circunstancias. Como ya, ya lo he mencionado antes, un ciclo histórico dura de 80 a 120 años. <coughs> en este tiempo, las instituciones nacen, Crecen, son atacadas entran en decadencia y al final colapsan entonces un ciclo histórico es la historia de las instituciones que formaron lo, los individuos en, en, en un lapso de 80 a 120 años un ciclo histórico se divide en cuatro etapas surgimiento okay, comunidad fuerte despertar comunidad atacada Decadencia, comunidad débil, y finalmente crisis, comunidad destruida. ¿Okay? Eh, cada una de estas etapas dura de 17 a 30 años. Entonces, más o menos eso es como lo que la medida para saber cómo podemos interpretar un ciclo histórico completo. Ahora, las cada etapa, son cuatro etapas en un ciclo histórico, Produce una generación. Ojo, no te vayas con el. con el. no te vayas con el. con la finta. Aquí hay algo muy importante. En un ciclo histórico solo pueden haber cuatro generaciones. No son cinco, no son diez, no son veinte. No. Son cuatro generaciones las que hay en un ciclo histórico. Por eso. El, mucha de la información que vemos en Internet es equivocada. Hay gente que habla de la generación alfa, que no existe. De la generación Z, que tampoco existe. De la generación Y, que tampoco existe. Lo que existen son los millennials. Hay gente que habla de la generación este, eh, exenial y de los Centennials. Eh, no, nada de eso existe. Ahorita existen las generación silenciosa, los baby boomers, los X, los millennials y en México los contemplativos. no existo, Todos los otros nombres que mencioné son errores. Es gente que no sabe de generaciones, que le pone nombre a una generación que dejó de oír Walkman y empezó a oír este, Spotify o Napster. No así funciona. En realidad, eso no es lo que determina una generación. Lo que determina la relación de una generación eh, es, eh, es la relación que esta generación tenga con las instituciones. Y son cuatro eh, aproximaciones, que son las que vimos hace rato. Surgimiento, despertar, decadencia y crisis. Bueno, fíjense que aquí hay un personaje muy interesante eh, que se llama Estrugrul. Así se llama, Estrugrul. Estrugrul es un individuo al que le tocó liderar durante muchos años a una generación de, de, de turcos que tenían que, que eran nómadas, que andaban de un lado para otro porque no encontraban dónde asent, asentarse y toda esta migración se daba por el hecho de que toda esta gente estaba huyendo de Gengis Khan, entonces le tenían tanto miedo que, que la gente tuvo que abandonar todo lo que tenía y lanzarse a la aventura, a la aventura de a ver qué conseguimos. Fíjense cómo... Eh, esta, esta etapa lo que causó fue que la gente perdiera todo ¿okay? y, esa, y esa pérdida hizo que tuvieran que salir a caminar sin nada este, esperando que, que que les fuera bien eh, se convirtieron en inmigrantes de una zona que no los quería pero Strugrul era un gran líder tenía visión y simplemente lo que hizo fue mantener a la gente viva, funcionando, pero finalmente hay que entender que estamos hablando del año más o menos del 1250 más o menos. Y, y Strugul tiene aquí un, hay, hay un detalle porque en cierta ocasión él iba con toda su gente y detectó que muy cerca de donde él estaba había un campo de batalla y el imperio romano Oriental o el Imperio Bizantino, o el Imperio Griego, como le querramos decir. Vamos a decirle Romano Oriental, porque lo, los roman, lo, la, es, eh, la gente se consideraba romana, entonces vamos a decirle Imperio Romano Oriental. No confundir con el Occidental, el Occidental ya había desaparecido 800 años antes. Ese es el Imperio Bizantino, ¿no? que se conoce como el Imperio Griego. Estaba peleando contra el Imperio Selúcida. El Imperio Seleucida es el imperio que en ese momento estaba de, dirigido por Kaikubat I, ese era el rey del Imperio Seleucida. Entonces estaban las tropas listas para el combate y Estrugrul tenía que tomar una decisión, marcharse en, o entrar a la batalla. Y si entraba a la batalla, ¿con quién le convenía pelear para obtener una tierra, para que le dieran un premio? Entrar con el Imperio Romano de Oriente o entrar con el Imperio Celíucida. Entonces, Strugul tenía que hacer una muy buena decisión, porque irse era seguir de nómadas. Quedarse era morir aniquilados o ganarse el favor de alguno de los dos imperios para poder tener un lugar para vivir. Eso en la vida nos pasa todo el tiempo, cuando tenemos que tomar una decisión Clave desde con quién casarte, que estudiar, tomar una decisión, escoger, también es renunciar. En el momento en el que decides algo, estás casándote con una idea y estás renunciando a todas las demás. Su apuesta, Strugrul, tras analizar la situación, y me imagino que tenía muy buena información de la época, lo que decide es unirse al imperio celíucida. Y gracias a su intervención, Caicubat primero resultó vencedor y corrió a las tropas bizantinas. Entonces Caicubad dice, oye, pues muchas gracias Estrugul, te voy a dar aquí esta regioncita que se llama Caracas, que está al borde de este volcán y ahí pues ya te puedes asentar y ahí ya puedes vivir. Y ahí se fundó la ciudad de Sugut, ¿ok? Otra, o, otra ventaja que tuvo para los que juega, para los que son gamers sobre todo, los que juegan Age of Empires, y el terreno es muy importante. Y la gran ventaja que tenía Sugut era que estaba muy lejos de donde estaba Genghis Khan haciendo sus invasiones y por otro lado su vecino más próximo era el Imperio Romano Oriental, que estaba en, en decadencia, tenía demasiados problemas, y podía ser una víctima fácil en caso de que Subut quisiera, la ciudad de Subut quisiera expandirse. Entonces, no tenía que luchar contra los mongoles, y cada vez que podía hacer algo, se lanzaba contra los eh, contra el Imperio Romano Oriental y le quitaba algo. ¿Okay? Entonces, Strugul dejó la ciudad fundada, muere, y llega su hijo Osman I. Y podemos decir que eh, Osman I lo que hizo fue que detectó perfectamente bien que la estrategia era no asustar a sus vecinos helúcidas y crecer a costa del Imperio Romano Oriental. Y eso fue lo que hizo. Entonces empezó, lo primero que hizo fue una campaña militar súper agresiva en la que se puso a destruir absolutamente todas las murallas y todas las fortalezas que rodeaban eh, la ciudad de Sugut. De esa manera debilitó mucho al imperio romano y este, llegó un momento en el que en, en el año de 1302 eh, eh, estuvieron frente a frente Adrónico II, emperador romano oriental, y Osmán I. Obviamente las tropas de Osman estaban mucho mejor preparadas que las romanas de, se, le ganaron a los, a los bizantinos y los turcos, capturaron las fortalezas de Nicomedia, Nicea y Brusa. Fue tal la victoria y tal el, debilita, el debilitamiento de los romanos orientales y tal la, for, la fuerza que agarró Osman I, que en ese momento, gracias a esa batalla, podemos decir que nació el imperio otomano. Entonces, ¿qué pasó? A partir de ahí, Osman I, bueno, pues Osman I muere, este, y ahora el que entró a vivir, a, a, a ser el jefe, el que entró a vivir al palacio, fue su hijo, que se llama Orhan. Cuando Orhan se hizo, caso de, se hizo cargo del, del imperio, él lo que hizo fue poner orden. Su labor fue más que salía a conquistar por conquistar de manera tribal, lo que él hizo fue edificar instituciones y una administración más moderna que le permitiera al imperio otomano poder expandirse. Entonces lo que él hizo fue levantar eh, instituciones civiles, comerciales, de todo tipo, para poder este, eh, administrar mejor el imperio y poder expandirse, pero la más grande de todas las instituciones que fundó fue la de los genízaros. Podemos decir que este es el cuerpo militar, eh, podemos decir el, el primer cuerpo profesional de soldados de esa época. Todavía faltaba mucho para que llegaran los manowars franceses, ¿no? los hombres de armas. Los genízaros en ese momento se convierten en la... En la Institución, la primera institución de la época de soldados completamente profesionales y de tiempo completo son la guardia del emperador y también se cargan del cuidado de los dos edificios más importantes del imperio ojo el, esta nace una nueva institución y esta institución va a llevar al imperio otomano a otros niveles Fíjense, ¿cuántas veces no vemos empresas en las que el estilo de administrar y de, y de llevarlo todo es a base de bomberazos, como si fuera una tribu perdida? Fíjense, entonces, no, lo que organizó hizo fue crear instituciones y sistemas administrativos para que eso no, no sucediera, para que hubiera un orden, para que incluso las expansiones tuvieran orden, para que hubiera un código a través del cual se puede vivir y eso es, eso es muy importante. Orhan hizo una gran colaboración. Bueno, hasta ahorita todos han hecho una gran colaboración para la fundación del imperio. Pero llega un momento en el que es importante ver las cosas hacia adentro y saber administrarse bien para poder seguir creciendo. Me, me ha tocado asesorar muchas empresas en, la, en las que la metodología para pagar... es La, la estrategia general es la del bomberazo. Ya cuando las cosas están por explotar es cuando se les atiende. Y Orhan lo que hizo fue no fue crear procesos administrativos para que eso no sucediera. Eventualmente eh, Orhan pues también este, eh, ah bueno Orhan hizo emisiones de monedas de plata, okay, cobró nuevos impuestos. Hizo provincias, nombró gobernadores regionales y militares. Ojo, Porfirio Díaz también así le hizo. Este y lo que y, y, y ¿cuáles fueron los resultados de todas estas reformas políticas y políticas públicas de Orján? Que Orján heredó de su padre eh, aproximadamente 16.000 mil kilómetros cuadrados de territorio imperial y ahora al final de su vida Orhan administraba 95 mil kilómetros cuadrados entonces Orhan también supo hacer muy bien su parte y tras la muerte de Orhan llegó ahora sí que Murad I. Murad I se encargó de la administración del imperio otomano pero aquí hay algo muy interesante Murad I es hijo de Orhan y de niulfer hatún Núlfer-Hatún no era, era una chava griega, o sea, su, era hija de un gobernador griego y ese gobernador a su vez pertenecía al Imperio Romano Oriental. Entonces Murad tuvo mucha influencia de su mamá que era cristiana entonces, era tanta la influencia cristiana que cuando Murad llega al poder del imperio, a, a, a dirigir el Imperio Romano, él lo que hizo fue darles la oportunidad de nacionalizarse como parte del Imperio Otomano a todos aquellos, sin importar qué religión fueran, el Imperio era un lugar en el que todos podían tener un espacio para vivir a gusto, sin que nadie los molestara. Fíjense que eh, eh, obviamente producto de haber tenido una madre cristiana. Y aquí vemos cómo con Murad el individuo empieza a tener más importancia que la institución. ¿Por qué? Porque podemos decir que Murad lo que hace es llevar a cabo un despertar en el cual toda la gente puede empezar a encontrar su libertad de culto en el imperio. Entonces Murat primero pues, este, también salió obviamente a, a hacer conquistas, eh, hizo, todavía, hizo un, nuevas reformas administrativas, pero sin cambiarle mucho, lo único que hizo fue hacerla menos tribal. Obviamente la influencia de su mamá volvió a tomar importancia en el momento en el que él comprendió que la administración romana que por cierto todo el mundo le imita, era mucho mejor que la, que la administración tibal. Entonces lo que él empezó a hacer es que empezó a hacer reformas para que el Imperio Otomano cada día se pareciera más al Imperio Romano Oriental. Entonces, eh, eh, durante su, su tiempo también hubo una cruzada que tenía como idea eh, debilitar a los otomanos, y recuperar, recuperar Constantinopla para los cristianos. Entonces lo que él hizo fue que salió, derrotó a, a Amadeo VI de Saboya, que fue el que dirigía esta cruzada, y lo destrozó. Entonces como premio por haber destruido una invasión, eh, una cruzada eh, cristiana, todos los reinos de otomanos y islámicos lo que hicieron fue otorgarle el título de sultán el primer sultán del imperio otomano entonces es, este, es Murad primero Murad nació en 1326 y murió en 1389 aquí hay, aquí hay un título interesante porque con Murad el imperio otomano estaba en tres continentes tenía espacio en Europa, en África y en Asia. Él había heredado un imperio de 95 mil kilómetros, lo mencioné, cuadrados hace rato, pero ahora, con él ya coronado como sultán, manejaba un, gobernaba sobre un territorio de medio millón de kilómetros cuadrados, quintuplicó lo que su papá le había dejado. A Murat también se le conocía como el divino, así, ese era su cada quien tiene su apodo. Murad I también se le conocía durante el Divino. La, la, gente, la verdad es que era un, era un sultán muy querido en su época por toda, esa, por, por toda su gente, y más que nada por haber dado libertad de religión. De hecho, si tú eras cristiano, no está, eh, podías ocupar una posición de muy alto nivel en el gobierno eh, del Imperio Otomano. Entonces, Podemos decir que aquí el imperio tomaron en esta época era multietnico y multireligioso. Todas las religiones eran aceptadas. Sin embargo, terminó mal. Eh, agentes serbios eh, lo asesinaron en el año 1389. Entonces, una vez, que lo dejaron, lo, cuando, una vez que muere asesinado, pues el imperio entra en problemas porque el, no había la suficiente estructura como para aguantar el vacío de poder que él dejó. Sin embargo, él, él ya había nombrado al que iba a ser su sucesor, ok, pero bueno, antes de entrar a eso, él, lo matan, hay una, hay, hay, hay una especie de, de de riña, sin embargo, como él ya había dejado su sucesor, Bellacid primero, fue el, el nuevo sultán. Beyazid vivió de 1.354 a 1.403. Entonces, lo que hizo Beyazid fue que ocupó, ocupó el lugar de su padre, se convirtió en nuevo sultán y armó uno de los ejércitos más grandes de la época. Su más grande hazaña y su más grande, y su más grande fracaso, las dos cosas al mismo tiempo, fue haberle puesto sitio a Constantinopla, la capital del, Rom, del Imperio Romano Oriental. Ojo, no confundir con el romano occidental, ahí sí era Roma, pero Roma cae en el año 453 y el imperio romano oriental duró otros mil años. Ahorita se le conoce como el imperio griego, pero no hay que hacerle mucho caso a eso. Vamos a decir el imperio romano oriental. Entonces Bellacid, de este, pues se tiene que retirar, ni modo, eso dejó muy mal parado económicamente al imperio y las cosas de repente se le pusieron peor a este Bellacid, porque tuvo los problemas que tuvo eh, cuando, cuando no puede tomar Constantinopla, la campaña costó mucho, no hubo premio, por lo tanto le fue este, muy mal al tesorero de la época, porque pues, el tesoro quedó vacío, no había para para más, y para por si las cosas no podían estar peor, se apareció Temur en el, en el mapa. ¿Quién es Temur? Un, un agente, un general de, de Mongolia que llegó a conquistar todo el Medio Oriente y a, y a debilitar todo lo posible al Imperio Otomano. Obviamente, llegó un, las huestes de, Mon, de Mongolia, lideradas por Temul, eran muy superiores a los genízaros a los aliados serbios y a la tropa turca común y corriente. Y la derrota fue tal que Beyazid fue capturado por Temur y murió poco tiempo después. Ojo, Temur no lo mató, lo respetó mucho. De hecho, está en archivos que Temur fue muy respetuoso de la vida de Beyazid, pero Beyazid se deprimió mucho y este, murió rápido, murió pues, en, en, en prisión. El resultado de su muerte significó que otra vez el, el Imperio Otomano se enfrentaba a un vacío de poder. Pero ese vacío de poder, ¿qué, iba, qué, iba, qué, ¿qué significó? Que los hijos de Beyazid dijeran, no, yo voy a ser el sultán. Entonces todos los hijos al mismo tiempo dijeron que ellos iban a ser el sultán. Por lo tanto, el Imperio Otomano implotó eh, y empezó una guerra civil de aniquilación que duró 11 años para ver al final quién se quedaba con el trofeo del sultanato. Entonces, vamos a acabar aquí el, nuestro análisis, porque este es el análisis del primer ciclo. Y aquí lo que podemos ver es que hubo una primera guerra en la que hubo que aniquilarlo todo. Las Fíjense cómo primero el Imperio Otomano fue nómada, igual que los israelitas saliendo de Egipto. Después, el Después los otomanos se dedicaron a destruir fortalezas y murallas del Imperio Romano Oriental, igual que Josué derribó las murallas de Jericó. ...y después implantaron reformas, administraciones, instituciones... ...el poder se fracciona como en jueces. Fíjense cómo la... ...y después, obviamente, viene un... ...después que pasó el ciclo, pues no logran escapar. Al final, los hijos de Bellacid ...no respetan la institución de su padre y del sultanato... ...y se agarran entre ellos a balazos durante 11 años... Una guerra de aniquilación, y el Imperio Otomano pierde muchísimo de todo lo que se había ganado como consecuencia de esa guerra. Pero después, ¿qué pasó? Eventualmente, pues surgió un nuevo rey, el rey, el hijo mayor de Bellacid, ya puso en orden al imperio y lo puso a funcionar otra vez. Pero ese ya sería el segundo ciclo histórico del Imperio Otomano. Otra cosa que tenemos que ver es cómo en el el, eh, cómo el ciclo... De, eh, ojo, ojo, las guerras de destrucción de las fortalezas fue una guerra que se peleó con muchísimo coraje. Una guerra en la que era vivir o morir y eventualmente después, cuando, las, cuando muere Bellasid primero vuelve a ser lo mismo, nada más que ahora entre los hijos, vencer o morir. Es, una, es, un, es algo muy, muy, muy claro cómo de un momento a otro, cada 100 años, todas las, todas las sociedades enfrentan, no, no necesariamente una guerra, pero sí un conflicto muy difícil que las reta y los pone a prueba para ver qué tan dignos ...son de seguir... ...o de desaparecer... ...el Imperio Romano Oriental... ...cayó en 1453... ...y ya, no, ya y se, y, y se acabó... ...literalmente el Imperio Otomano... ...ocupó la capital... ...pero ojo, el Imperio Romano Oriental... ...duró mil años más que el Imperio Romano Occidental... ...y el Imperio Otomano... ...duró hasta... Las, hasta, la, ...hasta casi... ...el final de la Primera Guerra Mundial... ...porque no hay que olvidar que entraron a pelear... ...del lado de Alemania... Este, y ahí fue cuando se, como de castigo por haber perdido la guerra pues se deshizo pero de ahí nació lo que hoy conocemos como la República de Turquía cuya capital es Estambul anteriormente llamada Constantinopla bueno como podemos ver es exactamente lo mismo si tú estás pensando fundar algo que dure por los años. Primero tienes que hacer un gran sacrificio, lograr poner las bases. Una vez que la base está puesta, crea los mecanismos administrativos para que esto funcione. Una vez que hagas esto, aprende a adaptarte a los tiempos. Y una vez que termines esto, deja las reglas muy claras. Para que nadie luego se esté peleando por lo que. por tu herencia, por lo que tú dejaste. Y si puedes darle una repasada al, al capítulo del rey que fundó una dinastía, te vas a dar cuenta de cómo es de precisa la historia. Porque esto también lo podemos apoyar. A, a este, lo, lo podemos ver en muchísimas empresas, sociedades, culturas, etcétera. Bueno, pues hemos llegado al final. Me da mucho gusto, como siempre, haber platicado contigo. agradecerle al Grupo Metropolitano de Puebla su apoyo para la creación de este podcast. Y pues nos vemos muy pronto. Este, estamos en el mes de agosto y es miércoles 7. Eh, yo creo que nos vamos a estar viendo muy pronto, ahorita en agosto. He notado que mucha gente está de vacaciones porque... Como que bajó la frecuencia de los mails y de los comentarios. Pero bueno, me imagino que eso es normal. Este, pero de todos modos yo voy a seguir lanzando los programas para que este, mientras manejas de un destino a otro, puedas escuchar algo que te ayude a tomar mejores decisiones en tu vida. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien, disfruta la semana y que tengas éxito en todo. Y cuando no tengas éxito, te obtengas experiencia. ¡Ánimo! ¡Hasta la vista! Chao.